0: Vládna kríza pokračuje. Richard Sulík odmieta požiadavku Igora Matoviča, aby SAS prišla o jedno ministerstvo.
1: Sme pripraveni rokovať o zložení vlády. Nie je to, že ktorá strana bude mať ktoré ministerstvo, lebo to máme napísané v koaličnej zmluve a sme za to, aby platila.
0: Ďalšia koaličná strana za ľudí vydala oveľa tajomnejšie stanovisko. Strana sa zastala ministerky spravodlivosti Marie Kolíkovej a podpredsedu parlamentu Jurea Šeligu, ktorých koniec chce premiér Matovič, no zároveň ich odchod vníma ako podmienku na odchod premiéra.
2: Stráva sa vypustrávi všetko preto, aby po výmene predsedu vlády pokračovala súčasná vládna koalícia.
0: Za Oliano budete počuť ministra obrany Jaroslava Nadia. To zviete sa, čo by podľa neho mohol ďalej robiť Igor Matovič, ale aj akú logiku má, že by SAS mala prísť o jeden rezort.
3: My máme nárok na 9 ministerských miest a Saska má nárok na 2 ministerské miesta. trasa sa čudujú. My sme im dali tu 3. miesto aj kvôli tomu, že Igor Matovič bol predsedom vlády keď niech tú ako predsedu vlády v foriatku, my sme pripravení akceptovať túto ich požiadavku a
0: my si berieme tretie ministerstvo naspäť. Čo sa bude diať teraz? Pýtali sme sa politologičky Viery
4: Žuborovej. Ak iba na moment zaváhajú v súčasnosti, tak príde ďalšia podmienka zo strany Orano. To, to si myslím, že príde. Príde podmienka, ktorá bude zničujúca.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Minister hospodárstva a podpredseda vlády Richard Culík končí vo svojej funkcii. Svoju demisiu už oznámil prezidentke, aby tak podľa jeho slov naplnil personálnu požiadavku, ktorú mal voči SAS premiér Matovič a ktorou premiér podmienil svoju vlastnú demisiu. Richard Culík však nesúhlasí s ďalšími požiadavkami, ktoré hnutie Oliano včera prezentovalo, najmä nie s tým, aby SAS prišla o jedno ministerstvo.
1: A napriek tomu, že doslova všetci už celé mesiace vidia, že Igor Matovič nie spôsobili viesť vládu, žiada odchod môj a odchod najlepšej ministerky tejto vlády, Márii Kolikovej. Ak teda Igor Matovič povedal, že on podá demisiu, ak tak spravím ja pred ním, toto som práve urobil, zajtra to bude dokonané, nebráni nič tomu, aby on v tomto pokračoval. Naďalej máme snahu o rekonštrukciu vlády, Naďalej budeme hľadať spoločnú dohodu, aby sme vedeli pokračovať na pôdoryse dnešnej koalície a dnešnej koaličnej zmluvy. Ako sme už aj v našom včerajšom tlačovom vyhlásení napísali, odmietame napríklad, aby sa menili počty ministerstiev, na to nevidíme žiaden dôvod. No a ak ma Igor Matovič záujem, pevný jednotný poslanecký klub, o sile 13 hlasov, aby boli súčasťou koalície pod vedením strany OLANO, ale samozrejme už vládu by viedol niekto iný. Sme pripravení urobiť opäť dohodu. Naďalej platí, že ak do stredy v takejto dohode nedvojde tak aj ostatní ministri za SAS, Braňo Gröling a Ivan Korčok, podajú demisiu. Sme pripravení rokovať o zložení vlády. Nie je to, že ktorá strana bude mať ktoré ministerstvo, lebo to máme napísané v koaličnej zmluve a sme za to, aby platila, ale ktoré osoby obsadia, ktorí nominanti obsadia, ktoré ministerstva, len tam si myslím, že bude správne, ak už budeme o tom rokovať s novým premiérom. Stále, a nie s Igorom Matovičom.
2: Stále je pre vás nepríchodné, aby Igor Matovič zostal členom vlády?
1: No, keď sme žiadali demisiu Igora Matoviča, teda odchod z postu predsedu vlády, tak poprvé on sa opakovane vyjadril, že ak nebude predseda vlády, odchádza z politiky. Tento názor možno zmenil. My teda hovoríme, že v poriadku, ak neodíde z vlády, tak vieme si predstaviť, že, že obsadí nejaké ministerstvo, ktoré dnes patrí Olano. Ak Igor Matovic sa teda len presunie z pozície predsedu vlády na nejakého iného člena, tak v záujme dohody vieme žiť aj s týmto, ale v takom prípade aj ja osobne ostanem, chcem ostať členom vlády.
0: Strana za ľudí vyzvala koaličných partnerov na ďalšie rokovania, o výmene premiéra a zotrvaní v štvorkoalícii. K osudu svojich nominantov sa však Veronika Remišová vyjadrila veľmi nejasne.
2: Strana za ľudí za ministerkou spravodlivosti Mariu a za podpredsedou Národnej rady Jurajom Šeligom, ktorí si vo svojich funkciách riadne plnili svoje povinnosti, plnili programové vyhlásenie vlády a v niečom nezlyhali. Vnímame požiadavky predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý hovorí, že odstúpi z funkcie iba v prípade, ak Maria Koliková a Juraj Šeliga odídu z funkcií. Strana sa, aby všetko preto, aby po výmene predsedu vlády pokračovala súčasná vládna koalícia a vyzývame aj svojich partnerov, vyzývame koaličné strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu pretože neschopnosť niektorých koaličných partnerov dosiahnuť kompromisnú dohodu prehoduje napätie spoločnosti a dláždi cestu k návratu Roberta Fica a Petra Pelletvými. Preto pre teda je priateľný návrat, ktorá ma podúčala úplne časť, teda odíde kýto spôsob premiera, ale rozpadu nie je nič. Toto nebola, nepatrilo to medzi naše požiadavky, my sme mali požiadavku len výmenu na to, čo ste predsedovali. Čiže to len vaše stanovisko, že teda aj za chceli byť vo na druhej strane takže nejakú požiadavku od čiže Chceme pokračovať v rokovaniach, požiadavky, ktoré vyslovil Igor Matovič, bereme ako... Uh, požiadal tí moci a smerom do rokovania. A s týmto na tie rokovania aj pôjde. Prečo ste
3: hovorili, že nemáte problém s 20 prečo teraz teda neoznámite podobne ako Richard
2: Sullyho oznámil demisiu, demisiu pani Krokovej? Zajtra oznámime ďalšie kroky na Krokovej A že to bude demisia? Ak dovolíte... Uh... Nechal by som toto na zajtrašiu veľkú tlačnú konferenciu z celej
0: strany. Z najväčšej vládnej strany Oleánu sa dnes pred novinárov postavil minister obrany Jaroslav Nať.
3: No ja by som to naozaj nevolal našimi požiadavkami. My sme zhrnuli to, čo bolo povedané za ostatný týždeň. Pani Cigániková, bola dohoda už pri pánovi Krajčím, keď sme odvolali pána ministra, alebo traľom, keď požiadalo demisiu tak už teda bola dohoda, že pani Ciganiko odstúpi z pozície predsedničky zdravotníckého výboru, čiže toto nie je žiadna nová informácia. Čo sa týka pani Kolíkové a pána Šeligu, obidvaja povedali, že sú pripravení položiť svoje pozície, ak to má vyriešiť koaličnú krízu. Čiže my sme dali dokopy tieto štyri veci, nič nové sme nepožiadali a povedali sme, že aj my si uvedomujeme našu zodpovednosť a že pán premiér je pripravený vzhľadom k tomu, že si to uvedomujeme a že nám ide o Slovensko odstúpiť zo svojej funkcie predsedu vlády. Čiže žiadne nové požiadavky sme nedali. Keď dnes niekto komunikuje a počúvam to z rôznych strán, že sme prišli s novými požiadavkami, tak to vôbec nie je pravda. Sú to presne tie isté požiadavky alebo tie akceptovanie tých ponúk, ktoré prišli od našich koaličných partnerov. Oceňujem to, čo povedala dnes Saska, že je pripravená rokovať. Rokujme. Na akom poste by mohol zostať Igor Matovič vo vláde? Myslíte si, že je to dobrý nápad? Nechcem špekulovať. Nemáme to ani uzavreté ešte vnútorne. Sú rôzne alternatívy a samozrejme budeme konať adekvátne tomu. Uh, ako bude prebiehať rokovanie. A zároveň vám chcem povedať, že ja teda poznám Goramatoviča veľmi dobre z rôznych pozícií a, a polôh a môžem povedať, že naozaj uh, ho nepovažujem za v žiadnom prípade zlého manažera a neviem, čo všetko o ňom povedal pán Sulik uh, a viem si predstaviť, že by mohol vykonávať hneď rôzne pozície, uh, ktoré napríklad môžu súvisieť aj s bojom s korupciou alebo s transparentnosťou v krajine a tak ďalej. Je, Ale toto by som nechal akože otvorené, alebo naozaj tam ešte očakávam diskusiu. Je možné to, že v tej vláde nakoniec nebude? Ako, keď vám poviem, že všetko je možné, ako som povedal naposledný, ja nič nevylučujem, tak zase niekto napíše, že nevylučujem vládnutie s, mafie, s, s fašistami. Viacerí komentátori hovore, že to je pomsta Igora Matoviča. Pomsta k čomu? Ako keď, viete, keď ja dnes poviem, že keď sa spraví nejaká vec, tak ja odstúpim z pozície a podmeňujem tým, alebo ponúkam to ako možnosť na urychlenie procesu, tak potom, keď niekto tu vec spraví, tak bude očakávať, že ja z tej pozície odídem. K, tým, k tej ďalšej, akože novej ponuke, teda požiadavke Hnutia Olano, že chceme, teda, aby nám Saská vrátila jeden z rezortov. Áno, oni stále hovoria, viacerí kritici, že máme ďalej pokračovať na pôdory sa výsledkov parlamentných volieb ostatných volieb. Už v tom prípade, keď to tak hovoria, tak podľa čistej matematiky malo mať hnutie Olano 8,9 ministra, kdežto hnutie od strana SAS 2,2. To znamená, oveľa bližšie my máme k 9. pozícii, ako SASka k 3. My sme tú 3. pozíciu SASke dali. Vzhľadom na naše priateľstvo, na dobré vzťahy, chceli sme sa dohodnúť, urobili sme ústretový krok. Ten ústretový krok sme naspäť nedostali v priebehu roka ani raz. Práve naopak. Neustála kritika konania, hľadiska pandémie a tak ďalej. Čiže dnes hovoríme, presne ako to hovoria kritici, v zmysle ich ponuky, rokujme na základe výsledkov na pôdorise výsledkov parlamentných volieb V tom prípade my máme nárok na 9 ministerských miest a Saska má nárok na 2 ministerské miesta. Teraz sa čudujú, že my vlastne tú požičku, ktorú sme im dali, chceme naspäť, lebo oni v podstate spochybnili celú koaličnú zmluvu tým, že požiadali pozíciu premiera. My sme im dali to tretie miesto aj kvôli tomu, že, že Igor Matovič bol predsedom vlády. Keď nechcú Igora Matoviča ako predsedu vlády, v poriadku, my sme pripravení akceptovať túto ich požiadavku a my si berieme tretie ministerstvo naspäť. Pán minister, ale vyzerá to, ako keby to bolo naozaj také, také urazené gesto, že chceme naspäť to ministerstvo, keď už sme im horaz dali. To ktorý... sme im dali, pán kolega, aj predsedu vlády a oni ho odmietli. No tak akože oni môžu odmietnúť našu nomináciu, ale my nemôžeme naspäť si zobrať ministerstvo. Však to je dohoda. To je koaličná dohoda. To nie je o tom, že tu dá si niekto a ešte špeciálne partner, ktorý ledva získal 6% vo voľbách tak on odpáli predsedu vlády, ale zároveň si dobre ministerstvo naspäť, ktoré nechce vrátiť. Veď však, keď oni spochybňujú koaličnú dohodu, kde je napísané, že predsedom vlády je Igor Matovič, v poriadku, my to akceptujeme. Oni musia akceptovať, že si hrieme naše ministerstvo.
0: Na sp- Pri mikrofóne mám teraz politologičku Vieru Žuborovú. Budeme si týkať aj v rozhovore, lebo sa poznáme. Vítaj. Ahoj. Ako sa pozráš na tú vládnu krízu teraz? Čo bude?
4: Ako zmutno po, to povie, možno vyznie, ale toto je reálna politika. Takto sa tá politika robí. Je a ponuka. Kto dá lepší dopyt, ten vyhráva. Naopak, kto dá zlú ponuku, prehráva. Problém je, že sa to robí v čase, kedy zomierajú ľudia kedy vlastne Slovensku chýba vízia a kedy vlastne máme reálnu šancu z európskych peňazí sa priblížiť opäť tomu západu.
0: No a neodpovedalo si mi na tú otázku, že čo bude, keď sledujeme dnešné vyjadrenia SAS za ľudí, Včerajšie vyjadrenie Olano, kde si povedali jedny podmienky, druhý iné podmienky, SAS nesplní vlastne to, čo od nich chce Igor Matovič, aby odovzdali jedno ministerstvo, Richard Sulik už podal demisiu, čo urobia za ľudí vlastne ešte nevieme, povedal, že to, sa to zvieme zajtra. Čo čakáš, že sa stane, alebo čo sú tvoje očakávania?
4: Tak je tam viacero alternatív. Tá prvá alternatíva je, pokiaľ tieto strany, ktoré začali vlastne s, s podmienkami pri rekonštrukcii vlády a pri tom, aby Igor Matovič odstúpil ak iba na moment zaváhajú v súčasnosti, tak príde ďalšia podmienka zo strany Orano. To, to si myslím, že príde. Príde podmienka, ktorá bude zničujúca a ktorá bude viac menej možno pre niektorých aktérov aj oslobodujúca a môžu si konečne povedať opäť ako Richard Sulik, ak sa nemili takto pred v ňom hovoril o tom, že fakt to nemá zmysel.
0: Aká zničujúca podmienka? Prečo by mal Igor Matovič bombardovať vlastnú koalíciu nejakými ďalšími ešte podmienkami?
4: Tak súdiac podľa toho, ako Igora Matoviča poznáme za, za ostatný rok, tak je vysoký predpoklad toho, že si to nedá ujsť z ľudského hľadiska. Že vlastne chce... To troška pichnúť do toho osieho hniezna ešte viac ako predtým a rozúriť tie vody, pretože on ako osoba vyhľadáva ten konflikt, ktorý, ktorý mu dáva tie ďalšie a ďalšie náboje a poslňuje jeho autoritu, ktorú má práve z toho konfliktu.
0: Ale akú to má logiku, keď to je vlastne jeho koalícia a jeho vláda, ak odtiaľ odíde SAS ako ak odtiaľ odíde za ľuďom, bude mať menšinovú vládu, čiže oslabí sám seba, ako to dáva logiku?
4: Pre nás smrtelníkov to možno žiadna logika nie je. Tam, tam treba sledovať vždy ten vyšší cieľ, ktorý si dáva ten jednotlivý že Prečo vstúpil do tohto súboja? Chce mať vlastne slušnejšie Slovensko. Slovensko, ktoré sa nehádá Slovensko, ktoré sleduje vyšší cieľ, nejaké spoločné dobro. A práve táto cesta je pre Igora Matoviča tá pravá podstatná. Čiže logiku to vôbec nemusí mať. Záleží na tom, ako si to on vyloží, tie dejinné procesy, ktoré on naštartoval.
0: Ale keďže bude mať menšinou vládu, tak sa vlastne bude hádať pri každom jednom zákone, lebo bude niekde potrebovať zohnať podporu tých poslancov, aby mu ten zákony prechádzali, takže vlastne sa bude hádať viac.
4: To na, napríklad tu by som už si nebola taká istá. Stále verím v to, že Igor Matovič je, je politický živočík, ktorý vie akým spôsobom oslovať tých ľudí, ktorých chce získať na svoju stranu. Čiže nemyslím si, že nemal by problém sa dohodnúť s niektorými ľuďmi z opozície, prípadne s niektorými ľuďmi ešte z terajšej koalície, že by zahlasovali za jeho zákon, prípadne, že by, že by postupovali spoločne pri niektorých kľúčových reformách. Čiže, to by som si nebola taká istá, že by sa mal prečo hádať, mal by stabilného koaličného partnera, uh, smerodina, ktorá, ktorá by vlastne si vytvárala svoje hlavné ciele stranické, predpoklady ďalšieho vládnutia. A on by s uh, veľkou uh, pohodou uh, aj napriek tomu, že by to bola menšinová vláda mohol dovládnúť ďalej. Bola by to vláda konzervatívna, hlavne.
0: Teraz si scenár, ktorý považuješ za najpravdepodobnejší, že to skončí dvojkoalíciou a menšinovou vládou s takou ad hoc podporou niektorých poslancov pri niektorých zákonoch?
4: To, hypotetický scenár, ako tých je viacero, ak máme čas, tak prvý scenár, ktorý je pokračovanie štvorkoalície s tým, že odstúpia kľúčoví aktéry, či už stranickí lídri, alebo tí, tí tzv. bad boys, ktorí vykrikovali najviac voči premiérovi Matovičovi. Um, Ale
0: to v podstate odmieta Saská preto teraz, alebo. Igor Matovič si od nich vypýtal ako keby naspäť to jedno ministerstvo. To si myslíš, že je nejaká odôvodnená logická požiadavka, že by to mali urobiť?
4: Teraz momentálne tá loptička je na strane za ľudí, smerodina Igora Matoviča. Sulik vlastne už opäť svoj krok spravil vpred, čiže čakáme na to, ako dopadnú nevi, oficiálne vyhlásenie za ľudí zajtra, ktoré oznámilo tlačovku celého poslaneckého klubu. Čaká sa, čo sa bude diať v rámci smerodina a zasa očakáva, čo sa, čo sa bude diať vo vnútri Olano. Čiže vlastne je to nekonečná špirála čakania na niečo, kým to niekto nezlomí tú špirálu a kým niekto nezačne jasné pravidlá tlačiť do popredia, prípadne nepodmieni zotrvanie v koalícii tým, že toto je posledná požiadavka, týmto končíme. Čo vlastne Richard Culík už povedal, že v prípade, že do stredy sa neuzrie nejaká dohoda na, na volebnom výsledku a na koaličnej dohode, ktorá bola sformulovaná v marci. Tým pádom SAS najneskôr 4. ráno podáva demisiu so všetkými svojimi ministrami a odchádza z koalície.
0: Ty už si to načala, že tá koalícia potom bez SAS a možno aj bez časti za ľudí by bola konzervatívna. Čo to znamená v praxi?
4: Toto je všetko otvorené. Uh, pamätám si krátko po voľbách, keď prichádzali prvé analýzy o tom, že prichádza nová kontrarevolúcia, že vlastne Slovensko sa začína konzervatívne, že, že tu začnú jednotlivé zákony uh, príjmané, ktoré, ktoré obmedzia potraty, ktoré obmedzia práva menšinové a tak ďalej. a tak ďalej. Nič sa z toho zatiaľ nestalo. Tie najhoršie scenáre, ktoré tu boli vytvárané, možno aj preto, že COVID, ale zároveň aj preto, že, že tí ľudia začínajú chápať, aká silná je tá občaná aj slovenská spoločnosť ako taká, že ja zmením, už, už sme v 21. storočí a niektoré, uh, niektoré práva a slobody a postavenia menšín, aj postavenia nás ako, ako ľudí a na, naša dignity je, je už tak rozvinutá, že aj tí politici sa boja vlastne vkročiť do tejto rieky. Čiže neviem, akým spôsobom sa to môže ďalej pokračovať. Aj konzervatívnejšia vláda. Je faktom však, že tie návrhy zákonov môžu byť o mnoho častejšie na stole ako v súčasnosti s toleranciou SAS za ľudí.
0: Rozumiem, no zmení sa to, že v parlamente síce budú mať tej strany rovnaký počet poslancov, ten pomer tých konzervatívnych a liberálnych poslancov zostane rovnaký, ale čo sa zmení je to, že prípadne SAS a časť za ľudí môžu sa stať z koaličných poslancov opozičnými poslancami, bude mať podľa teba dôsledok na hlasovanie práve o týchto návrhoch, ktoré si spomenulo, napríklad teda obmedzovanie potratov alebo nejaké ďalšie konzervatívno-liberálne otázky?
4: Tak opäť sa rozvíri ten kultúrny boj, kultúrny konflikt o etické otázky. Opäť vlastne sa spoločnosť bude deliť v v dobe, keď už je dávno rozdelená ešte viac ako, ako pred covidom. A čo to priniesie pre tú spoločnosť? Ja si myslím, že tá spoločnosť bude veľmi traumatizovaná tým, akým spôsobom tá vláda bude vládnuť, už aj, aj v súčasnosti ako nevládne. A že vlastne jediný odkaz, ktorý nám môže vláda Igora Matoviča teraz momentálne priniesť je to, že, že, že degradovala politickú kultúru, nastolila obraz spoločnosti, ktorá, ktorá fungovala iba za dobrého počasia. A bez, bez vlastne toho dobrého počasa nie sme schopní fungovať ďalej. Vlastne my nie sme schopní riadiť krajinu.
0: Ak by Igor Matovič nakoniec odstúpil, on to včera naznačil, že za určitých podmienok odíde z tej funkcie, odovzdajú niekomu inému. On si predstavuje, že sám by mohol byť on nejaký minister vo vláde, to sa práve jeho koalečným partnerom nepáči. Ale ak by sme predpokladali, že aj oni budú musieť od niečoho ustúpiť, čo by to bolo za vládu? Čo by sa vlastne zmenilo, keby vo vláde nebol. Igor Matovič predsedom a hován je članom.
4: Tak v histórii sme mali také vlády, či už vláda Ivety Radičovej, kedy predseda strany bol minister zahraničných vecí, Mikuáš Zurinda, alebo vláda Roberta Fica, kedy vlastne Robert Fico z donútenia musel sa vzdať postup premiéra a bol v... V parlamente stále to boli silní lídry tých strán, ktorí, ktorí uh, určitým spôsobom korigovali vyhlásenia svojho predsedu. Bolo, bolo to až schizofrenické, keď napríklad niekto, niečo povedal Peter Pellegrini a zároveň hneď na to to negoval jeho predseda stranicky. Čiže neviem si predstaviť, že Igor Matovič uh, by nezasahoval do niektorých vyhlásení uh, budúceho premiéra, nie jeho, ale niekoho iného zo strany Olano. A zároveň si neviem predstaviť, akým spôsobom by vlastne toleroval ten štýl komunikácie, ktorý by možno budúci premiér nastolil. Vidím tam aj to plus, že vlastne troška by sa ukludnila aspoň vizuálne vlastne ten vonkajší výzor by, by bol troška umiernenejší, retorický, celistvejší, vecnejší. Bez nejakých...
0: Prečo? Lebo Igor Matovič a Richard Sulík by si stále mohli odkazovať na tlačovkách stanoviska strany. Kým by zostali predsedami stran, tak by vlastne oni riadili svojich ministrov v tej vláde. Čiže moja otázka je, že kde je tá zmena? Čo by bola tá zmena, keď toto, čo vidíme, by mohlo sa diať aj naďalej?
4: Ono, citujúc Borisa Kolára, že by sa to všetko presunulo do parlamentu, to je fakt. Faktom to zostáva, ale zároveň Každá jedna vláda má ten symbol a tým, tým symbolom je ten premiér, ktorý vlastne vytvára nejaký obraz toho, akým spôsobom je vedená krajina. A keď ten premiér sám nevie komunikovať to, aké jednotlivé zákony sú príjmané, aké jednotlivé opatrenia sú príjmané v boji proti covidu, aká je tá vízia toho slovenska, toho celého Slovenska, tak, tak tá vláda stráca dôveru a vidíme to aj v rámci výskumu verejnej mienky. Čiže o, kozmeticky by sa to zlepšilo. Problémy by ostali. Otázka je, do akej miery sú schopní a ochotní a celý stve, a, a, a viac menej schopné tie kluby toto ponechať v, v tejto miere nevraživosti. Lebo v keď sa pozrieme na klub, klub Olano a aj SAS, to sú vlastne poslanecké kluby, ktoré sú ovládané svojim lídrom. Sú to tí lídry, ktorí ich formujú a všetká kritika všetci, ktorí kritizovali v minulosti týchto lídrov sú už preč. Čiže či vôbec sú tie kluby schopné zasiahnuť do toho a vlastne uh, dať lídrom na vedľajšiu kolaj, to si nemyslím. Čiže tie problémy môžu byť. Zároveň snahov je teraz to udržať v určitej miere tak, aby neprepadla tá spoločnosť histórii, hysterii, aby, aby vlastne aj tá spoločnosť nejakým spôsobom sa prinávratila k tomu, že dôveruje štátu, lebo teraz nedôveruje vôbec štátu tá spoločnosť.
0: Z tých si moja posledná otázka. Richard Sulik dnes povedal, že vlastne už 3 týždne nám v podstate nefunguje vláda, nezasadá, nepríjma tie opatrenia. Pamätáme si, že odborníci sa zhodli už takmer pred mesiacom, aké opatrenia by vláda mala prijať, stále nie sú prijaté. Je v tom podľa teba taký veľký rozdiel? Záleží na tom, či vláda Igora Matoviča funguje, alebo či... Vlastne máme tri týždne koaličnú krízu.
4: Ako Ja by som to skôr tú otázku alebo tú polemiku dala na úplne inú kolaj a skôr vytvorila tú pozitívnu, že aj napriek tomu, že máme takú vládu, akú máme, aj napriek tomu, že tie konflikty sú neustále od, vlastne od podpisu koaličnej zmluvy, tak vlastne dostávame šancu vidieť iných lídrov, ktorí, ktorí reálne bojujú proti pandémii, reálne vytvárajú politiky, ktoré pomáhajú. A to sú tí lokálni lídry, vlastne, tí sú tí momentálne, ktorí nám zachraňujú politickú kultúru na Slovensku. Čiže ja by som to skôr vnímala tak, vďaka vláde Igora Matoviča dostali šancu práve lokálni lídry ukázať, čo to znamená byť lokálne líderstvo a čo to znamená riadiť regióny, samozprávy a akým spôsobom ich riadiť.
0: Tak to, kto sú podľa teba tí lokálni lídry, ktorí nás teraz zachraňujú?
4: Tak sú to práve tie postavy, ktoré mediálne sú známejšie, ktoré sa snažia vlastne. Či, či už cez uh, národné média, uh, zachraňovať situáciu v podobe pána Vyskupiča, pána Rybníčka, Hatasa, Vala a Bročku. To sú, to sú ľudia, ktorí zrazu pochopili tú šancu využiť to a zasvietiť. Hej. Ak by som išla do menších mestečiek, tak veľmi ako ma pozitívne prekvapil práve primátor z môjho rodného mesta, dolného Kubina, pán Prilepok. Zrazu vlastne sa z neho stal lokálny líder, ktorý je schopný zmanažovať očkovanie, ktorý je schopný zmanažovať zložité operácie, na ktoré štát zrazu nemal. Tí samotní lídry už hovoria o tom, že nechajte nás, my si tých našich občanov zaočkujeme sami. Treba vnímať aj tie pozitíva. Ja viem, že to je ťažké na pochopenie, súčasnej hysterickej situácii, ale dáva nám to možnosť vlastne budovať to, čo sme vždy chceli budovať, i keď v, v úplne šialnej dobe, a to je tá lokálna demokracia od spodu.
0: To je na dnes všetko. Aj v ďalších dňoch budeme pre vás sledovať vládnu krízu. Na dnešnom podcaste spolupracovali Mária Kromková a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.